0: Ich bin Ilva und ich darf euch heute den Bibeltext vorlesen. Steht in Johannes 14, die Verse 1 bis 7 und ich lese nach der NGÜ. Ja, nach der NGÜ. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines, ha Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz ist aus nee, noch nicht. Wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde, werde ich wiederkommen? Ja, ich werde wiederkommen. Ich komme wieder? Ja. <lacht> äh, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit ihr dort seid, wo ich bin. Den Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, kennt ihr ja. Herr, sagte Thomas, wir wissen doch nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin, dorthin kennen? Ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits, ihr habt ihn bereits gesehen. Amen.
1: Vielen Dank, darfst du gerne mitnehmen. <lacht> Jawohl, das ist unser Bibeltext heute und ich muss mich kurz sortieren, dann bin ich sofort bei euch. Jawohl, ich hoffe, das funktioniert. Jawohl, perfekt. Wenn du eine Übersetzung vom Skript haben möchtest, dann kannst du den Code auf dem Stuhl vor dir scannen und dann findest du alles, was du brauchst. Was Jesus da gerade gesagt hat, er passt überhaupt nicht in unsere Zeit. Also wirklich gar nicht. Ist nicht cool. Ähm, er macht eine sehr exklusive Aussage und exklusiv finden wir gut, wenn es um das super Sonderangebot für unseren um Urlaub geht oder um ein exklusives Essen. Oder haben ein exklusives Outfit. Das ist alles okay, aber nicht bei religiösen Aussagen. Nicht bei absoluten Wahrheiten. Da kommen wir mit dieser Exklusivität heutzutage gar nicht zurecht. Als ich diese Predigt vorbereitet habe, musste ich an ein, ein etwas denken, was ich mal erlebt habe. Bevor meine Frau Annie und ich hier nach Leverkusen gezogen sind und Teil der Live-Kirche geworden sind, haben wir in Offenbach gewohnt. Und wir haben als Kirche dort ein, wollten ein Projekt starten für die Stadt, also für die Menschen von Offenbach als Kirche. Und bevor wir losgelegt haben, dachten wir uns, wäre doch klug, mit den Menschen von Offenbach zu reden, was sie so brauchen, bevor wir irgendwas machen, was kein Mensch braucht. Also habe ich eine Umfrage erstellt auf meinem Handy und bin in die Fußgängerzone gegangen. Und ich sag's euch, das fällt mir gar nicht leicht. Ich mag das gar nicht, auf wildfremde Menschen zuzugehen und ihnen irgendwelche Fragen zu stellen. Aber ich habe mich überwunden und ich kam mit einem jungen Mann ins Gespräch. Und äh, ich habe erstmal die Umfrage gemacht mit ihm, was er so denkt, was er so sieht. Und äh, dann kamen wir so ins Gespräch und er fand das alles sehr interessant. Er erzählte mir, er hat auch mal Jugendarbeit gemacht, war Teil von der evangelischen Kirche. Und er fand das eigentlich früher mal richtig gut und er fand es cool, wenn dann in Offenbach da auch was Neues entstehen würde, auch für Jugendliche. Und ähm, dann kamen wir so darauf zu sprechen, dass ich selber auch gerne Kirche gründen möchte und das fand er total spannend. Und wir setzten uns langsam in Bewegung und sprachen und unterhielten uns. war echt ein nettes Gespräch. Und dann hat er eine Frage gestellt und zwar, wie wirst du dann das eigentlich in deiner Kirchengründung machen, mit den anderen Religionen haben die dann auch praktisch Platz in dieser Kirchengründung? Und ich war etwas perplex, weil ich mit dieser Frage so nicht gerechnet hatte. Und dann, dann habe ich tatsächlich diesen Bibelvers von Jesus zitiert, wo Jesus das so sagt. Und meinte so, also das, was mich motiviert, eine Kirche zu gründen, ist ja Jesus. Und in dieser Kirche soll es um Jesus gehen. Und Jesus ist sehr exklusiv. Ja? Der sagt, es gibt eigentlich keinen anderen Weg. Und damit nahm dieses schöne Gespräch eine Wendung und es war kurze Zeit später vorbei. Also wir haben nicht wirklich lange weitergeredet danach, weil ihm das, glaube ich, nicht gepasst hat. Der fand das nicht so gut. Er hätte es besser gefunden, wenn jede Religion dort irgendwie Platz gehabt hätte in dieser Kirchengründung. Und damit ist er nicht alleine. Ich glaube, dass in unserer Gesellschaft ganz, ganz viele Menschen Probleme haben mit absoluten Wahrheiten. Unsere Predigtserie haben wir ja folgendermaßen genannt: Meine Wahrheit, deine Wahrheit, weil jeder heute durch die Gegend läuft und fest davon überzeugt ist, also ich ich habe meine Wahrheit. Ja, du hast deine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit. Die Wahrheit, die gibt es nicht. Jetzt ist die Frage, in so einer Gesellschaft mit diesem Wahrheitsverständnis, wie können wir denn als Menschen, die an Jesus glauben und daran, dass er der Weg und die Wahrheit und das Leben ist. Wie können wir in einer solchen Gesellschaft gut leben, ohne uns völlig zu isolieren? Wie können wir weiterhin mit Menschen unterwegs sein um uns herum? Darüber möchte ich heute mit euch ins Gespräch kommen. Und deswegen stellen wir am Anfang mal eine wichtige Grundsatzfrage. Was ist Wahrheit? Da könnte man jetzt ellenlange philosophische Vorträge drüber halten. Ich habe, wie man das dann so macht, in einer Predigtvorbereitung den Duden gefragt. Und der Duden sagt, Wahrheit ist, Doppelpunkt, die Übereinstimmung einer Aussage mit der Sache, über die sie gemacht wird. Also das bedeutet, Wahrheit ist, wenn das, was ich denke oder sage, zu dem passt, was ist. Also als Beispiel, Felix sagt... Felix sagt zu Helga, Helga, hier steht ein Rednerpult. Ja? Dann kann Helga das überprüfen. Die kann da hingehen, die kann das anfassen. Ah, stimmt, da steht wirklich ein Rednerpult. Das bedeutet, Felix hat die Wahrheit gesagt. Also das ist der Grundgedanke dahinter. okay? Und mit dieser Wahrheitsdefinition versuche ich jetzt mal weiterzumachen. Ähm, wir stellen nämlich jetzt eine zweite wichtige Frage, über die man noch viel länger reden kann, und zwar... Wie kommen wir zur Wahrheit? Welchen Weg beschreiten wir, um herauszufinden, was wahr ist? Und ähm, ich werde euch jetzt mal kurz mitnehmen. Wir machen jetzt ein, machen einen kleinen Crashkurs, ja, wie wir Wahrheit finden können. Und ich starte mal mit einem ersten Weg, den die Menschheit beschritten hat. Und hab ich, ich habe ihn genannt, der Weg des Verstandes. Der Weg des Verstandes. Hier geht es um intensives Nachdenken, logisches Folgern, Nachforschen. Ich werde jetzt mal ein Fachwort in den Raum schmeißen, die sogenannte Korrespondenztheorie. Das könnt ihr auch sofort wieder vergessen, dieses Wort, das ist überhaupt nicht wichtig. Diese Theorie besagt, Dinge entsprechen einander. Dinge entsprechen einander. Eigentlich genau das, was ich euch gerade vorgeführt habe. Meine Aussage, hier steht ein Rednerpult, entspricht der Realität. Hier steht wirklich ein Rednerpult. Also eine Behauptung ist dann wahr, wenn sie der Wirklichkeit entspricht. Und es ähm, klingt jetzt alles sehr einfach, aber tatsächlich haben sich viele schlaue Menschen darüber schon den Kopf zerbrochen und Gedanken gemacht. Menschen wie Aristoteles, ein alter griechischer Philosoph, oder Thomas von Aquin, das ist ein ganz bekannter Theologe aus dem Mittelalter und neben denen noch viele, viele andere. Aber die konnten mit dieser, mit dieser Vorstellung von Wahrheit sehr, sehr, sehr viel erreichen. Wenn man so will, war diese Vorstellung, dass Dinge sich entsprechen müssen und dann sind sie wahr, das war die Arbeitsgrundlage für die Aufklärung Also oder auch die Grundlage für die Wissenschaft, ähm, man geht davon aus, dass objektive Wahrheiten bestehen, egal was ich darüber denke oder davon halte oder nicht. Also hier steht das Rednerpult, egal ob ich das jetzt gut finde oder nicht, es steht halt da. Und aufgrund dieser Annahme, dass das Wahrheit ist, kann man wirklich Wissenschaft betreiben. Da kann man unheimlich viele Dinge herausfinden. Also es spricht viel dafür, diesen Weg zur Wahrheit zu beschreiten. Und ich würde sogar so weit gehen, es entspricht ein Stück weit unserer Bestimmung. Gott hat den Menschen geschaffen als denjenigen, der die Erde bebauen soll, bewahren soll, der regieren soll, der herausfinden soll, wie die Dinge funktionieren, um das Beste daraus zu machen. Das bedeutet, wir haben diese Fähigkeit bekommen, nachzuforschen, nachzudenken, herauszufinden und auf diesem Weg entsteht viel Gutes, Also ich bin heilfroh. Dass es die Aufklärung gegeben hat. Ohne die hätten wir heute nicht den medizinischen Fortschritt, wir hätten nicht diese Bildung, wir hätten nicht diese Technik und vieles mehr. Aber dieser Weg zur Wahrheit bringt auch so ein bisschen seine Tücken mit sich. Das Problem ist nämlich, dass der Mensch nicht alles erfassen kann, was er gerne erfassen wollen würde. Ich nenne euch mal ein Beispiel, ohne dass wir darüber jetzt in Diskussion geraten müssen. Der Urknall. Ist ja eine Theorie und niemand war dabei, als der Urknall geschehen sein soll. Ob er nun geschehen ist oder nicht, das weiß ich nicht. Ich will, damit jetzt auch, ich will mich jetzt hier nicht auf irgendeine Seite stellen oder so. Ich will einfach nur sagen, keiner war dabei beim Urknall, also keiner weiß zu 100%, Prozent, dass es so gewesen ist. Und auf diesem Weg des Verstandes ist es aber schnell so, dass Theorie und Wahrheit so zusammengemixt werden. Also, die plausibelste Theorie ist dann gleich Wahrheit. Also man geht dann einfach davon aus, ja das ist so. Und das ist auch, das ist, das ist klar, das ist logisch. Man braucht ja irgendwas, womit man arbeiten kann in der Wissenschaft. Das werden Menschen wie Ulf viel besser wissen als ich. Aber man kann oft nicht zu 100% sagen, dass die Dinge so sind. Und man kann davon ausgehen, man kann eine Hypothese aufstellen. Und ich betone das deswegen so sehr, weil der Weg des Verstandes manchmal einen Glaubenssatz formuliert. Und den habe ich mal folgendermaßen genannt. Nur was wissenschaftlich beweisbar oder plausibel ist, kann auch wahr sein. Das ist ein Glaubenssatz. Das glaubt man. Das ist eine Überzeugung. Ich habe hier einen Physiker, ich fand das sehr treffend. Er sagte... Der heißt Neil Tyson und er sagte folgendes, das Gute an der Wissenschaft ist, dass sie wahr ist, egal ob man an sie glaubt oder nicht. Ja, ich würde jetzt kommentieren, es gibt erstmal nicht die Wissenschaft, also kannst nicht irgendwo zu einem Gebäude fahren und das ist dann die Wissenschaft da drin, sondern es gibt viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und die sind sich auch in vielerlei Dingen einig, aber die sind sich auch in vielerlei Dingen nicht einig. Also die Wissenschaft finde ich schon mal ein bisschen schwierig formuliert, aber man kann diese These natürlich auch umdrehen. Ich habe das mal folgendermaßen gemacht. Man könnte sagen, das Gute an der Wahrheit ist, dass sie wahr ist, egal ob Menschen sie wissenschaftlich greifen können oder nicht. Also versteht ihr, was ich meine? Ich bin, versteht mich nicht falsch, ich bin sehr dankbar für die Wissenschaft, absolut dankbar. Aber die Wissenschaft ist am Ende nicht der Gradmesser für absolute Wahrheit. Natürlich können Fakten herausgefunden werden und so weiter und so fort. Aber bis ins Letzte können wir Menschen nicht wissenschaftlich herausfinden, wie die Dinge liegen. Wir können nicht bis ans Ende des Universums reisen. Das geht nicht. Okay. Also dieser Zugang... Ich denke, es stimmt mir zu, wir sind sehr dankbar für diesen Zugang und wir können sehr, sehr viele Fragen beantworten, aber auch einige nicht. Und schon bei den alten Griechen, bei den Philosophen, hat sich deswegen ein etwas anderer Zugang entwickelt. Und interessanterweise hat er in den letzten Jahren richtig Fahrt aufgenommen. Und zwar der Weg des Einzelnen. Nicht der Weg des Verstandes, sondern, ich habe ihn genannt, der Weg des Einzelnen. Hier geht es darum, den Mensch in den Mittelpunkt zu stellen, es geht darum, Gefühle wahrzunehmen und es geht darum, Absolutes in Frage zu stellen. Die Grundlage für diesen Weg ist etwas, das man Skeptizismus nennen kann. Das bedeutet, ist eine Sichtweise, die erstmal grundsätzlich davon ausgeht, dass es keine absolute Wahrheit gibt und wenn es sie gibt, dann sind wir Menschen nicht unbedingt die, die sie begreifen können. Und es ist gar nicht unbegründet so zu denken. Unsere Geschichte, gerade im letzten Jahrhundert, hat viele Menschen enttäuscht. Wir haben furchtbare Dinge erlebt im letzten Jahrhundert und häufig sind diese Dinge passiert, weil irgendwer behauptet hat, er hat die absolute Wahrheit. Also ein absoluter Wahrheitsanspruch hatte leider oft mit Machtmissbrauch zu tun. Das ist eine berechtigte Kritik. Und deswegen geht dieser Weg des Einzelnen einen Weg und sagt, wir müssen hier was ändern. Wir müssen weg von dem Großen hin zum Einzelnen, weil das ist viel gerechter. Der alte Grieche, der dafür bekannt ist, war Protagoras. Der hat gesagt, der jeweilige Mensch ist das Maß aller Dinge. Das klingt jetzt ein bisschen krass, aber ja, das war so der Grundgedanke. Also das heißt, der Mensch bestimmt selber, und jetzt ganz wichtig, dass wir das verstehen, der Mensch bestimmt selber, was gut oder schlecht für ihn oder für sie persönlich ist. Die wenigsten haben hier den Anspruch und sagen, das gilt jetzt für alle, aber das gilt für mich. Ich bestimme selbst individuell. Und das bedeutet, jeder Mensch auf diesem Weg des Einzelnen erfindet selbst seine oder ihre Wahrheit. Und das ist sehr gerecht und das ist sehr tolerant. Alles, was mit absoluter Wahrheit oder mit Denkvorgaben oder mit Traditionen und so weiter zu tun hat, ist etwas schwierig, weil hier ganz wichtig ist, dass der, jeder Mensch für sich selbst die Wahrheit findet. Und bevor ihr jetzt alle denkt, das, oh, das ist ja furchtbar, da kann ich ja gar nichts mit anfangen. Es klingt, es klingt jetzt komisch, aber auch für diesen Weg gibt es gute Argumente. Weil gerade zwischenmenschlich sind die Dinge nicht einfach immer schwarz-weiß. Also, wenn du mit Menschen zusammenlebst, weißt du das. Die Dinge sind häufig grau, vielfältig, nicht so einfach. Und Menschen sind auch sehr unterschiedlich und nehmen die Welt und das Leben unterschiedlich wahr. Und ja... Ich würde zustimmen, manche Denkvorgaben und Traditionen und Glaubenssätze darf man durchaus mal hinterfragen. Aber auch dieser Weg zur Wahrheit bringt so seine Probleme mit sich. Und ich würde sagen, das Problematischste an diesem Weg ist, dass er ein sehr komisches Wahrheitsverständnis hat. Also wenn nicht mehr das wahr ist, was ist, wie dieses Rednerpult hier, sondern nur noch wahr ist, was eine Person empfindet oder denkt oder meint, daher kommt dieser schöne Begriff, meine Wahrheit, dann ist die Frage, ja was, was, was ist denn jetzt Wahrheit dann? Und ich sag's euch, dann wird auch Gesellschaft immer schwieriger, weil man hat ja keine wirklich gemeinsame Wahrheit mehr, auf die man sich jetzt stellen kann, wo man mal ins Gespräch kommen kann. Und das Ende vom Lied ist, wenn alle immer Recht haben, dann sind alle auch immer beleidigt. Und alle richtig allergisch. Und ja, man ist im Recht, aber gleichzeitig auch im Unrecht irgendwie. Und dann kommt ja auch die spannende Frage, woher weiß ich denn, wann das, was ich fühle oder denke oder meine, jetzt wirklich wahr ist? Es könnte sich ja morgen oder nächste Woche oder so wieder ändern. Und ich würde sogar noch dazu sagen, selbst wenn ich traditionell oder sowas groß geworden bin, selbst wenn meine Eltern mich auf eine bestimmte Art und Weise erzogen haben oder sonst was, das sind ja Dinge, die alle in der Kritik stehen, dann würde ich sagen, wenn das aber wahr ist, ja, dann ist das doch gut. Ist doch völlig egal, ob mir das dann durch Tradition oder sonst was anerzogen wurde. Wenn es die Wahrheit ist, dann ist es doch gut so. Wenn es nicht die Wahrheit ist, dann wäre es nicht gut so. Okay, jetzt haben wir uns oft im Kreis gedreht. Ich fasse das Ganze mal so zusammen. Der Weg des Einzelnen geht von folgendem Glaubenssatz aus: Wahr ist nur, dass es keine absolute Wahrheit gibt. Und wenn man über den Satz länger nachdenkt, kriegt man einen Knoten im Kopf, weil der nämlich sich selbst aushebelt. Also wenn es keine absolute Wahrheit gibt, dann kann dieser Satz auch nicht wahr sein. Also er fängt ja mit wahr ist nur an. Aber das geht ja nicht. Also versteht ihr, das, es funktioniert nicht mehr. Auf dem Weg des Einzelnen kann keine absolute Wahrheit mehr formuliert werden. Auch nicht diese, die da steht. Okay. Beide Wege, beide Wege zeigen uns, was wir uns von Wahrheit erhoffen. Der Weg des Verstandes erhofft sich, ein Stück weit das große Ganze zu verstehen. Was ist die ultimative Wahrheit? Ja, wo kommen wir her? Wo kommt unsere Existenz her? Wo, 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 wo geht das hin? Und so weiter und so fort. Und der zweite Weg, der den Einzelnen in den Mittelpunkt stellt, der versucht, sich selbst zu verstehen. Wir versuchen, uns selber zu verstehen. Wir wollen verstehen, was wirklich die Wahrheit über uns ist. Und ich finde, beides ist völlig verständlich. Beides, für beides gibt es gute Gründe. Aber beide Wege, wie ich versucht habe aufzuzeigen, überzeugen am Ende dann doch nicht so ganz. Diese Wege, sie beruhigen nicht ganz. Sie geben nicht Völlige Sicherheit. Ja, sie geben Sicherheit, aber nicht völlig. Sie überzeugen am Ende nicht völlig. Sie erfüllen auch nicht völlig. Und bei allen guten Gründen für diese Wege bleibt eine Frage offen. Und zwar die Frage, ist das wirklich alles? Ist es wirklich alles? Gibt es nicht irgendwie noch mehr? Weil diese Wege begrenzen uns. Wir können auf diesen Wegen nicht alles herausfinden. Und es gibt seit Menschengedenken schon immer sozusagen einen dritten Weg. Und ich habe diesen Weg folgendermaßen genannt, das ist der Weg des Göttlichen. Und was vielleicht lustig ist für uns hier im sehr säkularen und auch sehr atheistisch geprägten Deutschland, dieser Weg ist weltweit der, den die meisten Menschen beschreiten. Völlig egal, welche Religion du nimmst. Die meisten Menschen auf der Welt werden nicht den Weg des Verstandes oder des Einzelnen wählen. Sie werden diesen Weg wählen, um herauszufinden, was wahr ist. Dieser Weg ist geprägt davon, dass es sozusagen eine, es gibt eine Wahrheit, aber die ist für den Menschen völlig unverfügbar, die ist übernatürlich und sie ist vor allem unabhängig vom Menschen. Und was den Menschen so herausfordert an dieser Wahrheit ist, er kann sie nicht selber finden, er kann sie sich nicht selber greifen. Sie muss ihm offenbart werden. Es gibt sehr viele Religionen, aber sie alle haben gemeinsam, dass der Mensch nicht im Mittelpunkt des Seins steht, das mal als erstes, und dass der Mittelpunkt dieses Seins die Wahrheit bestimmt und nicht der Mensch. Und dass dieser Mittelpunkt sich offenbaren muss. Er muss zum Menschen kommen, weil der Mensch es nicht zu ihm schafft. Und offenbaren heißt, dass dem Menschen irgendwie Wahrheit zuteil wird. Und diese Wahrheit ist dann häufig ein Gesetz, eine Lehre, ein Anspruch Gottes an den Menschen. Und die wird ihm mitgeteilt. Diese Wahrheit wird empfangen. Und es Du kannst im Christentum, im Judentum, im Islam, im Hinduismus, in Naturreligionen, überall ist es so, dass Gott sich irgendwo offenbart. Es gibt eine kleine Besonderheit. Eine kleine Besonderheit. Und diese kleine Besonderheit lese ich euch nochmal kurz vor. Ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Jesus er geht einen Riesenschritt weiter, weil er nicht sagt, das ist die Wahrheit, sondern er sagt, ich bin die Wahrheit. Ich bin die Wahrheit. Ganz ehrlich, ist doch ziemlich Banane. Ich bin die Wahrheit, was soll denn das heißen? Wahrheit, das ist für uns, okay, hier steht, hier steht ein Rednerpult, das kann ich nachprüfen. Fakten, ja, Überzeugungen, etwas, was man herausfindet. Wie soll denn ein Mensch wie du und ich die Wahrheit sein? Ich glaube, wir haben so ein etwas verengtes Verständnis von Wahrheit, wissenschaftlich geprägtes, das ist sehr auf Fakten bezogen. Jesus, wenn er sagt, ich bin die Wahrheit, benutzt ein griechisches Wort Aletheia. Und Aletheia steht nicht für sowas wie, ich kann überprüfen, ob hier ein Rednerpult steht, sondern es steht für die absolute Realität, die absolute Wirklichkeit. Das, was allem zugrunde liegt, das, was ewig Bestand hat, das, was über allem steht, der Anfang und das Ende, das Zentrum, das absolute Zentrum. Eine Wahrheit, die auf alles und auf jeden und egal wann zutrifft. Eine Wahrheit unabhängig von allem anderen. Und das sagt nicht ich. Das sagt Jesus. Jesus sagt das selber von sich. Ich versuche euch nicht hier irgendwas zu erzählen. Er sagt das von sich. Er behauptet das. Und jetzt darf man ja durchaus fragen, wie, wieso sagst du, wie kommst du auf diese Idee? Was, für was hältst du dich? Und diese, diese Frage wird beantwortet, in Johannes 1, ganz am Anfang vom Johannesevangelium, da heißt es über Jesus, er, der das Wort ist, und ich will jetzt keinen griechischen Griechisch, Griechisch Vortrag hier halten, aber das Wort im Griechischen und die Wahrheit im Griechischen hat unheimlich viel miteinander zu tun. Deswegen, man könnte auch sagen, er, der die Wahrheit ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Das bedeutet, die Wahrheit, die, die, die alles zugrunde liegende Wahrheit, Gott selbst entscheidet sich, der Schöpfer entscheidet sich, Teil seiner eigenen Schöpfung zu werden. Und Gott wird nicht ohne Grund Teil dieser Schöpfung. Der hat es nicht Freitagnachmittag und er hat gerade frei und weiß nicht, was er sonst machen soll. Er wird Teil der Schöpfung, weil er etwas vorhat. Und auch das lesen wir im Johannesevangelium. Da heißt es, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Die Wahrheit ist eine Person und sie ist gekommen, um dich zu suchen. Nicht um dich zu übertrumpfen, nicht um dich fertig zu machen, nicht um dich zu verurteilen, nicht um dich zu zerstören, sondern um dich zu retten, um dich zu heilen, um dich nach Hause zu bringen. Und wie? Wie geht das? Jesus sagt, ich bin der Weg. Ich bin das Leben. Ich bin die Wahrheit. Warum sollte man Jesus glauben? Neben all, der, neben all den anderen Wegen und all den anderen Wahrheiten, warum gerade diese Wahrheit glauben? Das Allerwichtigste Warum wir an Jesus glauben, würde ich sagen, ist, weil er auferstanden ist. Alles, was ich euch hier gerade erzähle, könnt ihr getrost vergessen, wenn das nicht stimmt. Darauf baut alles auf. Wisst ihr, wenn das nicht stimmt, vergisst alles hier, dann kannst du auch jetzt gehen. Aber wenn das stimmt, dann endet das alles. Wenn das stimmt, wenn er wirklich auferstanden ist, dann sollten wir ihm Glauben schenken. Denn niemand anders ist auferstanden. Niemand anders hat den Tod besiegt. Wenn jemand die Wahrheit sein kann, dann er. Wenn du dich gerne damit ein bisschen mehr auseinandersetzen willst, es gibt nämlich sehr gute historische Gründe zu glauben, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Das sagen nicht nur Christen, das sagen auch Menschen, die gar nicht an Gott glauben dann kannst du dieses Buch lesen. Du musst kein Foto machen, du kannst den Code vor dir scannen. Ich habe einen Link in unseren Linktree reingepackt, da findest du dieses Buch. Lee Strobel war ein atheistischer Journalist und er wollte darüber schreiben, dass die Evangelien überhaupt nicht glaubwürdig sind. Und dann hat er angefangen zu recherchieren und das hat ihn überzeugt und er ist Christ geworden. Also er hat praktisch den Weg des Verstandes gebraucht, und auf dem Weg des Verstandes hat er begriffen, diesen Gott gibt es wirklich. Okay, wir sollten an ihn glauben, weil er auferstanden ist. Aber darüber hinaus würde ich sagen, wir sollten auch an ihn glauben, weil er einfach überzeugend ist. Er überzeugt sogar Menschen, die mit Gott und so weiter nichts anfangen können, weil sein Leben und seine Ethik, die Art und Weise, wie er Menschen begegnet ist, wie er mit Menschen umgegangen ist, unfassbar war, einzigartig war. Größen aus anderen Religionen, ein Mahatma Gandhi oder sonst wer, die fanden Jesus unfassbar vorbildlich. Und ich würde sagen, Jesus ist vorbildlich und nachahmenswert, aber was ich auch gut finde, ist, Jesus lädt alle ein, ihm zu folgen. Der Glaube, den Jesus den Menschen bringt, ist kein Glaube für Eliten, ist nicht ein Glaube für die Studierten, ist nicht ein Glaube für die, die Gutverdiener. Es ist ein Glaube für jeden. Jesus hat andere richtig herausgefordert damit, dass er immer an den Rand der Gesellschaft gegangen ist und alle eingeladen hat. Und es spricht für ihn. Und du solltest an Jesus als die Wahrheit glauben, weil seine Liebe dich sucht. Ich habe gerade diese Verse vorgelesen. Jesus kam auf diese Welt, um sündige, unperfekte Menschen wie dich und mich zu suchen. Er liebt dich nicht, weil du ganz viel richtig gemacht hast. Du kannst gar nicht so viel richtig machen, dass er anfangen würde, dich zu lieben. Weil keiner von uns ist perfekt. Er liebt dich, weil er dich geschaffen hat. Und er gab sein Leben am Kreuz, damit wir von unserer Schuld befreit werden. Und damit wir wiederhergestellt werden können. Ein letzter Punkt, und den übersehen wir vielleicht manchmal. Und der ist, Trumpft auf über allen anderen Wegen Wahrheit zu finden. Das ist, ich lese, noch mal, ich lese noch mal kurz den zweiten Vers vor, Vers 7. Da heißt es, wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits, ihr habt ihn bereits gesehen. Was fällt euch auf? Das Wort kennen taucht dreimal auf. Das Wort wissen taucht nullmal auf. Interessant, oder? Ich glaube, diese Wahrheit, die Jesus ist, ist viel mehr als Wissen. Es geht hier nicht ums Wissen, es geht hier nicht um was Auswendig Gelerntes oder was, was man in irgendeinem Buch nachlesen kann. Es geht um Kennen. Also es ist ja schon ein Unterschied, ob ich weiß, ob ich weiß, dass Ulf in dieser Gemeinde ist oder ob ich Ulf persönlich kenne, oder? Das ist ein Riesenunterschied. Interessanterweise im Alten Testament, ganz am Anfang, also das Wort kennen ist, ein, ist eine riesige Wortfamilie in der Bibel. Und im Alten Testament hat das sogar einen Aspekt von intimer sexueller Liebe. Es ist, wenn Mann und Frau sich erkennen, das ist der Begriff, den das Alte Testament für Sex benutzt. Ich, das hat jetzt hier nichts, ich will hier nicht sagen, dass das irgendwas Sexuelles hat. Ich wollte einfach nur sagen, dass es was unheimlich Intimes hat. Hier geht es nicht um, um trockene Fakten. Es geht um eine Person, die dich liebt und die du kennen kannst und die dich kennen will. Es geht um ein Leben in Beziehung mit der Wahrheit. Es geht darum, zu Hause zu sein bei der Wahrheit. Ein Kind Gottes zu werden. Und der Weg dorthin ist Jesus. Und wenn das für dich neu ist, wenn du das noch nie gehört hast, wenn du noch kein Kind Gottes bist, dann sage ich dir heute, jetzt ist der richtige Moment, um ein Kind Gottes zu werden. Vertrau ihm, verlass dich auf ihn, weil er will dein Weg sein. Er will deine Wahrheit sein und er will dein Leben sein. Aber jetzt nochmal zu der Frage, die ich eigentlich am Anfang gestellt habe. Wie können wir denn heute leben, als Menschen, die sagen, Jesus ist die Wahrheit, aber die in dieser Gesellschaft leben? Hier sind mir ein paar Punkte wichtig. Und das Aller, 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 Allerwichtigste ist nicht ein Buch, es ist die Beziehung, die Beziehung zu Jesus Pflege die Beziehung zu Jesus. Verbringe Zeit mit ihm im Gebet. Okay, und hier kommt jetzt schon ein Buch ins Spiel. <lacht> verbringe Zeit in der Bibel. Und, und das vergessen wir gerne mal, verbringe Zeit mit anderen Christen. Du brauchst diese drei Dinge, um die Beziehung zu Gott zu pflegen. Warum? Weil wir tiefe Wurzeln schlagen sollen in dieser Wahrheit. Und das passiert nicht einfach so. Das passiert nicht einfach so. Du sollst mehr und mehr verwandelt werden von ihm in seine Liebe hinein und die soll an dir sichtbar werden und dafür braucht es Beziehung. Okay, das war der erste Punkt. Mein zweiter Punkt, stärke das Schwache. Stärke das, was dich herausfordert. Wir dürfen dazu lernen. Wenn Fragen auftauchen über deinen Glauben, die du nicht beantworten kannst, dann lauf bitte nicht weg. Du musst keine Angst vor Fragen haben, die du nicht beantworten kannst. Diese Fragen sind Chancen. Diese Fragen sind eine Einladung an dich, weiterzuwachsen. Dieses ganze Thema Gott greifen, Gott erklären können, das fällt uns manchmal schwer. Deswegen hier auch noch ein kleiner Buchtipp, warum Gott von Tim Keller. Tim Keller war ein Pastor in New York, in Manhattan. Also säkularer kann es nicht sein. Und er hat mit so vielen Menschen gesprochen und seine ganze Erfahrung aus diesen Gesprächen in dieses Buch gepackt. Warum Gott, auch dieses Buch findet ihr, wenn ihr den Code scannt, habe ich einen Link reingepackt. Also wir dürfen dazulernen, zum Beispiel durch ein solches Buch. Und wir dürfen, wir dürfen das, was uns vielleicht Angst macht, als Chance wahrnehmen Und wenn wir selber merken, dass wir das irgendwie nicht können, dann lass uns doch trainieren, lass uns dazu lernen. Ein dritter Punkt, lerne guten Diskurs. Wenn du, gut, wenn du, wenn du guten Diskurs führen kannst, wie soll ich das sagen? Das ist etwas, was unsere Gesellschaft verlernt hat. Unsere Gesellschaft ist nicht mehr gut darin, zu diskutieren. Was wir machen ist, wir schreien uns an, am liebsten über soziale Medien, weil da hört man die anderen nicht so laut, da muss man denen nicht ins Gesicht gucken. Hey, ich glaube, wir können hier ein Licht sein, ein Vorbild sein, wenn wir wieder lernen, guten Diskurs zu führen. Und ich merke das bei mir selber, und da bin ich ehrlich zu euch, vor lauter Toleranz merke ich, wie harmoniebedürftig ich geworden bin, und dass ich richtig hohen Blutdruck kriege, wenn irgendwo eine Diskussion aufploppt. Ähm, und ich habe ich hab Angst davor, abgelehnt zu werden. Deswegen fällt mir das manchmal richtig schwer, irgendwie eine andere Meinung zu vertreten. Ähm, ich saß letztens mit Robin in der Sauna und da habe ich, hab ich, hab ich ihm erzählt, hör mal, mir fällt es richtig schwer, jemand, der gar nicht glaubt, Davon zu erzählen, dass ich aber glaube. Und Robin hat mich aufgebaut. Robin hat mich ermutigt. Das habe ich gebraucht. Und das brauchst du auch. Da kommt wieder der Gemeinschaftsaspekt ins Spiel. Und ich lade euch ein, bitte gewöhnt euch dran, dass wir nicht cool sind. Glaube ist nicht cool. Vor allem kein Glaube, der sagt, wir haben die Wahrheit. ist nicht cool. Aber gewöhnt euch daran, dass wir nicht cool sind. Wir, ich ich glaube, wir haben in den letzten, das letzte Jahrzehnt vielleicht, haben wir als Kirche Wert darauf gelegt. Wir wollten ansprechend sein, wir wollten einladend sein, wir wollten auch ein Stück weit cool sein. Das hat vielleicht auch hier und da funktioniert, aber das hat uns vielleicht auch selber dazu gebracht, zu glauben, dass unser Glaube nicht anstößig ist. Aber das ist nicht so. Unser Glaube kann sehr anstößig sein. Und umso früher wir uns daran gewöhnen, umso besser. Und ich sage es nochmal, mir geht es da nicht anders als dir. Ich finde das auch nicht einfach. Interessiere dich für Meinungen von anderen. Hinterfrage sie nett, liebevoll und teile dann deinen Glauben. Du kannst anfangen, bei denen zu üben, die du kennst. Du kannst am besten anfangen, am besten mit Menschen in der Gemeinde an, bei Themen, die nicht so wichtig sind, ja. Was denkst du denn darüber? Guck mal, das denke ich darüber. Das verstehe ich nicht an dem, was du sagst. Warum glaubst du das? Warum denkst du das? Das ist das kleine Einmaleins. Und wenn wir das hier lernen und können, dann können wir das auch außerhalb der Gemeinde. Okay. Ähm, zwei Punkte habe ich noch für euch. Teile deine Geschichte. In einer Gesellschaft, wo jeder seine eigene Wahrheit hat, das Einzige, was man akzeptieren wird, ist, dass du deine Geschichte hast. Die kann keiner ändern, die kann dir auch keiner wegnehmen. Dafür wird dich auch niemand intolerant finden oder so. Wenn du erzählst, dass du Jesus erlebt hast, das wird dir keiner wegnehmen können. Und das kannst du tun. Das muss man vielleicht manchmal ein bisschen üben, wie man das machen kann. Und dann, bitte denk dran, wenn du, wenn du über Glauben sprichst, dann tue es und da fand ich die Predigt von Michael letzte Woche brillant. Dann tue es in Liebe, mit Gnade. Du brauchst kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Die Art und Weise, wie du es tust, ist aber entscheidend. Und dann bitte, bitte, getragen von Gebet in der Kraft des Geistes, in Abhängigkeit zu Gott. Manchmal sind wir irgendwie beleidigt, weil da versucht man dann irgendwie von Jesus zu reden und man rattert irgendwas runter, aber man hat eigentlich nie für die Situation gebetet. Man hat auch nie für diese Person gebetet im Vorfeld, auch nicht mehr danach. Aber man ist irgendwie unzufrieden, weil jetzt hat man doch hier endlich mal von Jesus erzählt, aber man hat Gott gar nicht mit reingenommen in die Situation. Also auch das, da lade ich euch zu ein. Und ein letzter Punkt, und der ist mir auch sehr wichtig. Bitte schwimm nicht mit. Bitte schwimm nicht mit. Unser gesellschaftliches Klima ist so harsch und polarisiert wie, keine Ahnung, ich bin jetzt auch noch nicht so alt, ich habe das so noch nie erlebt und ich finde es unheimlich anstrengend, jeder weiß es besser, keiner will zuhören und es wird gepostet, was das Zeug hält und wisst ihr, es nervt mich richtig, wenn ich sehe, dass Christen es das auch machen, bin ich ehrlich zu euch, ich finde es furchtbar, das hat überhaupt nichts Christliches für mich. Also wenn du unbedingt was posten willst, dann bitte bete vorher. Sollen wir das zur Regel machen in unserer Kirche? Erst beten, dann posten? Ja, Völlig egal, zu was du dich äußern willst. Ich kann dir ja nicht sagen, was du denken sollst und wozu du dich äußern sollst. Ja, Aber wenn wir eins gemeinsam haben, ist, dass wir einem Gott folgen. Und dieser Gott hat eine Vorstellung davon, wie wir uns verhalten sollten. Das bedeutet, erst beten, dann posten. Okay? Erst beten, dann posten. Wir sollen Friedensstifter sein. Wir sollen nicht noch drauflegen auf die Feuer, die sowieso schon brennen. Okay? Ich lade euch ein, mit mir aufzustehen. Und ich möchte nochmal diesen Vers mit euch lesen. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits, ihr habt ihn bereits gesehen. Ich würde gern mit euch beten. Jesus, wir bekennen, du bist der Weg, du bist die Wahrheit, du bist das Leben. Wir bewundern, wie du durch dieses Leben gegangen bist, wie du durch diese Welt gegangen bist. Du hast, du hast nie ein Blatt vor den Mund genommen, aber du hast Menschen geliebt. Und Jesus, du weißt genau, wo wir alle so stehen, mit was für Menschen wir zu tun haben, wie es uns geht in dieser Welt, in der es keine absolute Wahrheit mehr geben darf. Und wir sind herausgefordert und es fällt uns schwer. Und du siehst, dass wir Sorgen haben, du siehst, dass wir Ängste haben. Aber ich bitte dich, erfülle uns mit deinem Heiligen Geist. Ich will dich einladen, wenn du merkst, ich brauche neue Kraft vom Heiligen Geist, dann zeig es Jesus. Streck dich ihm entgegen. Streck dich ihm entgegen. Zeig es, zeig es ihm, dass du Kraft brauchst und dass du Mut brauchst. Herr, du siehst die Menschen, die sich ausstrecken nach dir. Du siehst die Menschen, die sagen, ich brauche dich. Herr, bitte beantworte und komm mit deiner Kraft. Komm mit dem, was nur du geben kannst. Komm mit deiner Wahrheit. Komm mit deiner Liebe. Komm mit deiner Überzeugung in uns. Und gib uns innerlich Frieden und Ruhe. Und äußerlich den Mut, Zeuge zu sein für dich. In einer Welt, die dich so dringend braucht. Und ich will auch jetzt fragen, wenn du hier bist, und du hast keine Beziehung zu Gott, du hast keine Beziehung zu Jesus. Aber du merkst, das hat dich angesprochen und du willst mehr. Du willst nicht nur wissen, du willst kennen. Du willst Gott kennen, weil er dich kennen will. Dann lade ich dich ein, mir deine Hand zu zeigen, weil ich gerne für dich beten will. Ist hier jemand, der heute eine Beziehung zu Gott beginnen möchte? Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus, für die Hände. Danke, dass da Menschen sind, die dich brauchen, die sagen, ja, ich will. Ich bete, dass du jetzt auf sie kommst, mit deiner Liebe, mit deiner Kraft, mit dem, was nur du geben kannst, Herr. Erfüll sie und begegne ihnen. Mach sie fest in dir für ein Leben mit dir, ein Leben in der Wahrheit. Danke, Jesus. Wir ehren dich. Amen.